0: Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización. Bienvenidos al episodio 147 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Víctor Bensusi, fotógrafo especializado en publicidad. Como escucharás en la entrevista, Víctor está especializado en publicidad, pero con un estilo muy natural y analógico, muy personal. Es más, siempre que puede dispara en analógico y ni siquiera tiene cámara digital. Me ha encantado conocer a Víctor y seguro que te parece una entrevista interesante. ¡Espero que te guste! Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Master de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro de que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Víctor Bensusi. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Bensusi. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gonzalo? Oh, encantado de que me... De que me hayáis contactado, de, de participar en, en, en este podcast, que sigo desde hace mucho tiempo, y, y feliz,
0: la verdad. Qué Muy guay, bien. pues nada, un placer. La verdad es que, bueno, pues fue Pablo Curto el que nos puso en contacto, así que uh -huh. nada, gracias a Pablo desde aquí por... Por, por
1: estar... favor, por favor. <risa> <risa> un... Uh, muy buen amigo y, y buen magnífico fotógrafo y, y una suerte que, que eso que nos haya podido poner en contacto o sea que muy agradecido a Pablo sí, como sí. siempre le debo unas pizzas <risa> unas pocas porque se devora pizzas como vamos y uh, sí sí ya, le haremos ¿Y de qué, algo.
0: ¿de, qué, de, qué de, de qué le conoces a Pablo
1: pues a Pablo lo conocí por eh, por Laura Ram eh, es una directora de arte muy muy guay y fue de las primeras personas ...que conocí cuando, cuando llegué a Madrid...
2: Uh -huh.
1: eh, ...fue como... Había, ...habíamos contactado por Instagram y tal... ...yo llegué aquí sin conocer a nadie... ...hace cuatro años llegué... Sí. Eh, ...sin conocer a nadie y tal... Eh, ...y bueno pues justo... Ah, ...tenía dos personas... ...una era Laura Ranzo... otro era Pablo Alzaga... ...que es otro fotógrafo y amigo... Y, ...y son dos personas que me ayudaron mucho al principio... ...porque no conocía a nadie... ...no tenía contacto y no tenía nada... ...y me fueron introduciendo un poco... Introduciendo un poco en el, en el mundillo. Uh -huh. eh, y entonces, bueno, en este caso, pues Laura, a través de ella, fue como llegué a, a Pablo Curto.
0: Qué guay. Yo la verdad es que le conocí a través de otro amigo también, fotógrafo, uh -huh. que es con el que hice sí. la entrevista de Borja. Y, sí, ¿verdad? sí, Y la verdad es que vamos, súper guay. Fue además eh, prepandemia, entonces nos invitó a su casa y estuvimos haciéndola allí en persona los tres y tal. Gua, y fue muy, muy guay, la verdad. Qué buenos tiempos, tío. Sí, sí, ya te digo. Sí, sí, me da rabia porque yo que sé, que si entrevisto a alguien de Barcelona o algo así, pues, pues al final, a no sé qué coincida, pues lo tenemos que hacer remoto, ¿no? Pero, claro. Pero, ojo, viviendo aquí en Madrid y todos los o dos... sería eso,
1: sí. con un cafelito, una sí, saimada,
0: Sí, sí. sí. Esaimada mismo, ¿eh? Bueno, <risa> me ha venido a la mente, creo que tengo ganas de, de
1: desayunar. De desayunar, ya te digo. Sí. Y, <risa> y nada, bien.
0: Qué guay. Pues nada, sí. eh, para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
1: Pues. Bueno, soy Víctor Bensusi eh, y trabajo como fotógrafo y ocasional, ocasionalmente como realizador también. Uh -huh. eh, y trabajo eminentemente con agencias y productoras, haciendo curros publicitarios. Sí. Eh, y después también hago, bueno, pues eh, movidas para revistas, marcas de ropa... Eh, no sé, un poco pero, lo que... Pero lo siempre voy en esa decir. línea
0: comercial, digamos. Es que... A ver... Eh,
1: no creo que tenga un trabajo comercial y, y no sé si, defin si definirme siquiera como eh, fotógrafo publicitario. O sea, yo tengo como un... Como un curro muy mío, como muy personal Como con un estilo como súper definido mm. eh, Y no me quiero bajar de ahí para nada eh, Y a partir de ahí, me, por eso me llaman pase public, que intento que sean Muy, muy, muy parecidas a mi curro personal Dentro claro. de, de lo posible ¿vale? Y mantener como un estilo en todo lo que haga Ya sea una public, ya sea una movida personal Ya sea una editorial O sea lo que sea sí. eh, Y no sé, me... Ah, me, me... Para mí no sé por qué muchas veces tiene como una connotación que no me gusta mucho lo de, de eh, fotógrafo publicitario o que mi curro es publicitario no lo sé. Sí. Bueno al final
0: de... a ver eh... o sea, es eso porque me...
1: básicamente sí. mi, primer, mi principal fuente de ingreso es en la publicidad. Sí. Hace o sea, bueno se puede decir que eso pero luego no por ejemplo en Instagram no enseño nada de eso salvo bueno en, los, en las como las bolitas estas, ¿no? Los stories... Sí. ¿Cómo se llaman? Los destacados, pues sí que pongo alguna cosa, ¿no? Para que se sepa que soy eso, pero... Sí. Eh, intento, no sé, no lo enseño mucho. Sí, que y pones más trabajo public, personal solamente. Sí. Eh, o editorial o tal. Y cuando hago publi, pues eh, la, al final la edito de una manera, ¿no? La monto de una manera que parezca como una cosa más cercana y más, más, más
0: fresquita y más... Ah. Sí. Intento huir mucho de la publi dura y pura dura. Sí. Bueno, en realidad dentro de la Publi entran muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, que, sí. que la Publi puede ser o Publi en plan súper preparada de estudio, todo tal, o puede ser como mucho más lifestyle y natural, que es lo que haces tú, ¿no?
1: Sí, exacto. Eh, lo que pasa es, sí, bueno, hay mucha gente que, que le digo que hago Publi y se va del tirón a, a, a la foto de la Coca-Cola con las gotas y con, ¿sabes? Sí. No sé. Entonces, bueno... Hay otro tipo de publi, afortunadamente, que se está haciendo y que he tenido la suerte de, de coincidir eh, quizás eh, en el tiempo, de que mi estilo de fotos este, y ahora se está llevando en ciertos sectores ese tipo de publi, entonces pues como que he de pie, pero, pero bueno, sí, estoy sí. contento con eso.
0: Qué guay, sí, sí. No, la verdad es que tu trabajo mola mucho, ¿eh? Te, o sea, el, es lo que dices tú, ¿no? Que tienes como un estilo muy muy personal, ¿no? Se nota. Sí, se nota. es que
1: tampoco sé hacerlo de otra manera, creo, ¿eh? O sea, sí. es, me sale como. como, como muy, instintivo, muy instintivo, instintivo y muy sí. natural. Sí. Y entonces, bueno aprovecho que, es que eso me sale solo para pa hacerlo. Mm, otras veces he tenido que hacer, en curros comerciales al final, también te piden eh, que hagas otro tipo de cosas. He tenido que hacer curros para acuarios a lo mejor, que era como mucho más técnico, eh, un estudio con flashes todo bien iluminado, oh, gotas perfectas y tal. Y lo hago porque, bueno, voy rodeado de un muy buen equipo del que confío en el que confío muchísimo. Sí. Eh, y sacamos esas cosas técnicas también, por supuesto, pero no lo disfruto nada, no tampoco me siento muy bien haciéndolo. Sí. Entonces, bueno, al final, eh, por suerte, cada vez me están llamando más para el tipo de público que más me gusta hacer y donde más cómodo estoy.
0: Claro, y que también es donde puedes aportar más.
1: Eso es, y sí, eso es. Y es en lo que... Me preocupo en enseñar más eso, el otro curro no lo enseño para precisamente para que no me llamen por el otro lado.
0: Claro, sí, sí. Creo que es la mejor manera. Al final, si acabas enseñando otra cosa, pues te llamarán para eso, que es lo que la gente ve que hace.
1: Claro, entonces me pasa eso también en Instagram, que al final la gente me llama, los creativos me llaman por, por el curro personal que ven, no por el curro de public. Aunque claro. sea la public que les mola, al final, hablando con, con creativos y tal... Y es como, hostia, tío, pues vi esta foto que hiciste en el viaje no sé dónde y, y de repente tengo tenemos esta cuenta que nos ha entrado que necesita hacer unas fotos de no sé qué y, y, y las vi y creo que puede encajar para, para esta publica. Y es como,
2: hostia, sí.
1: ¿sabes? Sí. Entonces, pues al final, hablando con, con creativo y con gente de agencias y tal, ves que es ese tipo de curro el que el que quieren ver. Sí. Porque ellos, a ellos les da para imaginarse después la, lo que lo que necesitan para sus clientes claro, sí, sí no, es
0: la, al final es la mejor la mejor forma de trabajar, desde luego que es haciendo lo que más te gusta a ti lo que más disfrutas y lo que más puedes aportar, que es, que es al final de lo que se trata ¿no?
1: exacto, claro, entonces yo, que, yo creo que a base de enseñar lo que por lo que quieres que te llamen y a base de hacer tu trabajo personal guay, de enseñar las cosas con gusto, bien hechas, cuidaditas y tal, eh, creo que te pueden, ir, te pueden ir llamando. Y enseñándoles a, ese curro, claro, a la gente
0: que lo tiene que ver. Claro. Mm. Sí, sí, sin duda. Y antes, cuando, cuando te he preguntado por Pablo, me has dicho que, que llevabas cuatro años aquí en Madrid. Mm. Eh, cuéntame de dónde eres y, y cómo acabaste aquí en Madrid. Sí, pues eh, yo soy de Cádiz. Eh, bueno,
1: nací en Cádiz. Y, eh, hemos vivido mi familia en muchos sitios. Eh, pero y luego volví a Cádiz ya con como con 13 o así. Uh
2: -huh.
1: Y hasta los 35, o oh, que me vine a Madrid. 34, 35. Voy a hacer 4 en Madrid, tengo 38. Y, y sí, pues eh, eso, nací en Cádiz y, y después iba todos los veranos a Cádiz y, y tal. Eh, y bueno, yo... Un poco el, el contacto primero con la, con la fotografía me viene por, por mi abuelo. Uh -huh. Mi abuelo era, era fotógrafo y. Eh, fotógrafo um, profesional. Sí. Mi abuelo okay, tenía guay. una tienda en Cádiz que se llamaba Fotos Duque. Sí. Eh, que fue la primera, creo que, si no la primera, la segunda, tienda de fotos que hubo en Cádiz. Uh -huh. eh, entonces este hombre pues se dedicaba a hacer. Eh, fotografía social mucho, pues cubría eventos, sí, la, la, la construcción de la piscina de Cádiz, iba él y lo cubría, él, viene el artista no sé quién, de la época, que la cantante de la época, viene a Cádiz a no sé qué de tal y él lo cubría, la hmm. eh, Semana Santa o las, el Carnaval o todo este tipo de eventos y de cosas las hacía él sí. y, y después hacías también, pues tenía un estudio y hacías fotos de, pues, de las bodas de la gente y estas cosas. Sí. O sea, fotógrafo típico de, de, de la época. Y, y después dos de mis tíos fueron fotógrafos, uno se quedó con su tienda y otro montó otra tienda aparte. Entonces, ¿Sí? bueno, aunque yo no haya tenido como un contacto muy estrecho con ellos porque no, no vivíamos en Cádiz, pero bueno, todos los veranos, cuando volvíamos a casa, al eh, final te metías en la tienda y un niño pequeño y todo te llama la atención en una tienda ah, de fotografía sí entraba en el cuarto en el cuarto oscuro veías las cámaras veías los líquidos veías los focos y decías guau esto está guapísimo <risa> aunque no entendía nada pero, pero sí. todo lo tocaba y niño no toques eso niño no tal bueno eh, pero sí me, me daba mucha curiosidad y, eh, y esa es como la primera
0: el primer contacto con la foto que tuve sí hmm. Qué bueno. ¿Y mm. tu, tu padre no, no hacía fotos? ¿O tu, tu madre? No,
1: eh, mi padre no, no se dedicó a eso. Eh, mi madre hizo decoración, es decoradora. Sí. Y sí que mi madre eh, tiene como mucha sensibilidad para el arte. Eh, ella pinta. Bueno, hace mucho pinta a óleo y tal. Entonces, bueno, en casa sí se ha vivido eso bastante. Eh, yo dibujaba muchísimo desde pequeño. Me acuerdo de las láminas estas de Emilio freisa No sé si... Sí, sí. sí. Las láminas que venía ahí en, por temáticas, por <risa> sí. temáticas ¿no? Era sí, sí. De animales de la selva, de sí. eh, personas, tal. Y, y era como copiar un poco eso, ¿no? Sí. Y ahí a carboncillo, tal. Entonces eso me, a mí me distraía muchísimo. Me he dibujado mucho siempre. Eh, y, bueno, también con eso. Mi madre me enseñaba y tal, y pintaba y no sé qué. Pero mi padre no. Mi, mi padre siempre ha querido... Como que no me ha contado nunca bien la historia de... Y no se lo he hecho en cara, ¿eh? La historia de mi, de mi abuelo y de mis tíos y eso. Es que no quería que fuera fotógrafo. ¿Ah, no? Eh, no. Eh, yo creo que a nivel personal, él, él vio en casa, de pequeño, viviendo entre fotógrafos, que mi abuelo nunca estaba en casa, que, bueno, veía cosas que no le gustaban igual. Eh, sí. Y luego mis tíos también, que, bueno, uno era un bohemio, un artista, eh, se desaparecía de su casa, de su familia, se iba a Sudamérica, volvía a los años. O sea, sí. Es como, bueno, eh, luego el, el otro, mi otro tío era también fotógrafo y era un loco de las motos y se iba por ahí de escapada. Eh, y que son vidas muy, muy guay, ¿eh? pero era como, él había visto como esa locura en su casa y quería como... Eh, protegernos igual de todo eso, ¿sabes? Ah, sí, Él también. lo relacionaba con las fotografías, claro. <ríe> Igual. Y entonces quería como, bueno, eh, otra cosa para nosotros. Sí. Pero bueno, al final la vida se abre camino. Sí. <ríe> y, y te va llevando por, por, por donde quiere un poco y por donde casi, casi se veía que tenía que ir. Sí, sí.
0: Qué bueno. Y... ¿Sí? ¿Y ahí qué edad tenías cuando, cuando descubriste un poco la fotografía, todo esto de... que supongo que eso que revelarías fotos y sería eso lo que te llamaba la atención también, ¿no? Sí,
1: sí. yo ya cuando volvimos a Cádiz a, a sentarnos, tendría yo 13 años así, en, en el instituto, porque yo bueno, de pequeño veía eso, pero de tan, tan, tan pequeño no disparaba, ¿no?
2: Claro. Eh,
1: pero ya con 13 años en el instituto había una... Bueno, había una chica que me gustaba y, um, y, 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 y bueno, escu la escuché que se iba a apuntar un, a un curso de revelado. Sí. Pues estos, no me acuerdo qué año, serían 90 y algo. Noventa eh, y poco. no Y um, entonces yo me apunté a un curso de revelado por, por la chica que me gustaba, para estar más rato con ella, porque era como un, un extraescolar o algo así sí. por las tardes. Sí. Y digo, bueno, pues... Así estoy por la mañana y luego estoy como más tranquilo con ella por la tarde en un cuarto oscuro. Digo, esto, esto va a estar guay. <risa> y a lo mejor tengo más oportunidad de que me haga caso, ¿sabes? Si me ve sí. más rato, no es más que por pesado. <risa> eh, entonces, bueno, eh, fui ahí y tal, y, y, y ya rápidamente dije, espérate, que esto está guapísimo. La Aparte de, de, de la niña que me gusta, esto está muy, muy guay. Entonces, bueno, íbamos a disparar. El profe nos acaba a a disparar, pues, una mañana, tal, el fin de semana, y, y por las tardes, pues, eh, íbamos allí, revelábamos lo, los negativos, eh, con la ampliadora, sacábamos, hacíamos el positivado, eh, hacíamos las copias en papel allí, entonces, bueno, pues, lo que siempre se dice, ¿no? Pero es que es... Hay que, hay que verlo en aquel momento, cuando, cuando veis, metías el líquido, en el primer líquido, el papel, y te aparecía la imagen, dices tú, ojo. Esto está guapísimo. Sí. Y, y aquí quiero hacer esto siempre. Sí. Entonces, ahí fue cuando, eh, cuando dije: Vale, esto a mí me gusta muchísimo. Sí. Y entonces, a partir de ahí, eh, sí que empecé a hacer, empecé a hacer fotos. Le pedí unas cámaras a mi, a mi tío y a mi padre que tenía de cuando nos íbamos de viaje.
2: Sí.
1: Eh, y, y me ponía a hacer fotos. En aquel entonces yo iba con andaba en bici con, con amigos y competíamos y, y tal. Entonces, pues era fotos de nada más que de saltos de las bicis con mis amigos.
0: Sí, que era de BMX, lo que hacías.
1: Eh, hacíamos descenso. Ah, oh, qué guay. Sí, y estamos súper picados con eso. Claro. Eh, bueno, descenso en Cádiz, que hay solo un monte, ¿sabes? <risa> era como, bueno, me podía haber dedicado a otra cosa. Te lo sabías eh, de sí. memoria ya, el monte. Sí, 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 sí hombre. Y además lo hacíamos nosotros. Nos llevábamos ahí un, unas palas, unos carrillos de mano y hacíamos los saltos nosotros. Bueno, uh. todo muy, muy de la época, muy amateur. Eh, guay. Y era hacer fotos de todo este proceso, ¿no? De sí. cómo hacíamos los saltos, de los saltos de otro de cuando uno se cae, le saca fotos a las heridas, la cara de mierda que pone, en fin, <risa>
2: todo sí. esto.
1: Eh, y, y luego seguí, luego ya bueno, cuando partí la bici ya estuve a punto de matarme varias veces con la bici y dije, ah, hecho, paso. Y, y me pasé al surf y, eh, que, y eso ya sí fue, me ha acompañado hasta hoy día, eh, que sigo con eso a tope. Eh, sí. Y entonces ya empecé a, foto, a hacer fotos en la playa, en pues, paisajes de playa, viajes
2: eh,
1: y, y todo lo que rodea al surf. Uh -huh. Y eso ya fue como lo que se quedó para siempre y quizás fue, como es mi mayor influencia... Eh, en la fotografía, pues, eh, espacios abiertos, eh, composiciones con poquitos elementos, eh, lifestyle, amigos en la playa, atardeceres, ¿no? Todo esto. Mm. Todo esto a base de hacerlo mucho día tras día y desde muy pequeño, pues, se te queda ahí claro. ese, ese rollo.
0: Sí, sí. Y, su y supongo que también, además, pues, eh, verías muchas revistas de surf y muchos vídeos de surf y cosas de esas, y eso también te, influye, te daría influencias, ¿no? Supongo. Claro,
1: claro. Ahí con. Ya con diez, entre los 18 y los 25, así. Eh, empecé a consumir muchas revistas de surf, era 360, Surfer Rule y tal. Hmm. Eh, de vez en cuando nos llegaban revistas internacionales, la Surfer Journal o la Surfer Magazine. Eh, y era, te las, te las aprendías. Claro, ah, sí, sí. Te, las, te las estudiabas de arriba abajo. Ah, sí. Te leías los textos, soñabas con viajar, veías las fotos, las recortes, o sea, yo tenía las carpetas ¿no? del instituto, de la facultad y todo esto, eran dos recortes de, de sur sí, sí. hacías como unos colas, ¿no? Todas estas
0: cosas. Sí, sí, sí yo andaba en skate y era así igual también claro, todo, todo el día viendo vídeos y revistas y,
1: y... Y los vídeos que te pasaban de uno a otro que ya ni se veían. Sí, sí, sí. ¿sabes? sí todo esto, y, y entonces y por aquel entonces me fijaba en, en lo que hacían las marcas del momento ¿no? pues Chris sí. Silver que estaba con un rollo de hacía como unos y con tipografías y tal, como muy manual sí. entonces eso me gustaba mucho después Volcom eh, que no sé si, si, creo que sigue existiendo sí, sí, existe, existe sí no
2: sí.
1: Eh, de aquellas tenía como un eh, una sección de artistas, pues Volcom siempre contrataba como a los surferos más a los más locos ¿no? sí o sea, no solo que fueran los mejores, sino que aparte, después fuera del agua, <coughs> fueran como o unos fiesteros o unos artistas o unos... Sí. O sea, entonces, como esa estética me gustaba muchísimo. Y esa relación del... Ahí empecé a relacionar como mucho el, el surf con, con el arte, ¿no? Y otro tipo de, de artes, pues la fotografía, la pintura... Sí. Eh, y todo esto me atraía muchísimo. Sí. Y luego, en la parte de viajes, pues Rikul, que hacía, que hacía siempre los de Search, que son como pues, sus sus viajes con su rider y todo, y esto me volvía me, loco, me volvía loco. Hmm. Me volvía loco. Claro. Y eh, entonces bebía durante el festivo, desde los desde esos 18, bebiendo de esa estética, ¿no? eh, claro. de una fotografía como muy casual, eh, que estaba muy intervenida además, por, ya te digo, se hacían colas, eh, tipografías, escribías encima de la foto, recortabas, pegabas, Hmm. Esto fue como, como la base un poco de todo.
0: Hmm. Qué guay. ¿Y qué, qué decidiste hacer? O sea, a nivel profesional, eh, ¿estudiaste otra cosa o ya tenías muy claro que querías dedicarte a la fotografía o cómo, pues... cómo te lo planteaste todo esto?
1: Hmm.
0: Eh, esto fue como un proceso ya más
1: lento porque eso para mí era un hobby, ¿no? Sí. Eso era para mí lo que me divertía y lo que tal, pero nunca pensé que se podía... Vivir de hacer cosas... O, o yo en Cádiz... ¿Yo cómo voy a vivir de esto? ¿Estamos locos tal? Entonces, eh, no, no me lo planteé. Tampoco, allí tampoco creo que había carreras. Allí era, o hacías bellas artes o, o no había más nada. Claro. En la época que yo estudié y, y sobre todo en Cádiz, yo creo que no, o no me enteré o, o, o no la había. ¿eh? Entonces mi padre era como, mira, bellas artes, tío. O sea, esto no esto no te va a dar de comer, ¿sabes? Pues que Entonces bueno pues, algo de
0: verdad que hacer, una carrera claro, de verdad.
1: Claro, ¿no? Entonces como bueno me gustaba mucho yo de pequeño también quería ser veterinario, me gustaban mucho los animales y tal y, y digo estudio veterinario... venga voy a poner veterinario de primero y luego como había que poner una segunda opción en la carrera puse medio ambiente, hmm. eh, o sea ciencias ambientales porque digo bueno eh, si si no me o sea, me gustan los animales si no me da para veterinaria, pues como los animales están en el campo, pues estudio el campo. O sea, esa era mi lógica de poner ciencias ambientales. Sí. Y, y bueno, pues no entré de primera, en, no entré en, en veterinaria y me dio la nota para ambientales. Entonces, sí. Ambientales ya. Claro, yo llegué a ambientales y de repente vi un montón de física, química, matemática y digo, esto qué es, pero esto no era estudiar campo. Dios mío. Y, y lo pasé fatal. Pero, pero ya me la, pues, me la saqué. Yo estaba ahí metido y tardé mucho, eso sí. Eh, en quinto mi padre dijo, mira, yo ya no te pago más y te queda media carrera todavía. Porque digamos que me gustaba mucho el césped, las fiestas y las cosas. Eh, sí. Está tirado por ahí. y Entonces era un poco despistado. Eh, sí. y, pero bueno, como ya, pues mira, mi padre me dijo, yo te pago cinco años y tal. Entonces pues una vez... Te, Terminaron los cinco años, pues me, puse, me busqué trabajo, me puse a trabajar, a pagarme la carrera, eh, me fui por medio a, a Berlín también, estuve allí casi un año, eh, currando, eh, aprendiendo inglés, intentando aprender alemán, y, y bueno, pues cogí experiencia de vida, que me ah. sirvió mucho, la verdad. Y ya me vine aquí, por fin, y terminé sacándome las matemáticas de primero, pues ocho años después, pero bueno, <risa> <risa> y de, Hice la carrera, sí. Y, y bueno, luego de un tiempo trabajando en eso, pues trabajaba igual en Endesa. Eh, estuve dos o tres años dando formación ambiental a, a trabajadores uh
2: -huh.
1: de Endesa. Iba por todas las centrales eh, y hablándoles, fíjate tú, a, a trabajadores de, de entre 40 y 50 y tantos años. llegaba un chaval de veintitantos allí a hablarles de, del medio ambiente, del reciclaje y de los pájaros. Entonces era, como... <risa> era un sufrimiento... Un sufrimiento, lo que tenía que aguantar, pero bueno, eh, me curtió. La sí, no me extraña. Sí, sí. Y, y bueno, eh, ya después de estar unos años trabajando ahí, eh, otro tipo de trabajo que tuve relacionado con, con el medio ambiente y ver que, que yo no quería hacer eso, que no era feliz con eso, eh, durante todo este proceso yo iba haciendo fotos cada vez más. Mientras tenías trabajos que no me gustaban, iba haciendo fotos, iba de cuando viajaba, de todo. Iba, seguía dibujando, seguía pintando, seguía haciendo mis movidas. Y ya eso, ya dije, esto no, esto no puede seguir. Sí. Entonces, pues, bueno, eh, dejé el curro y y me puse y decidí hacer eh, algo que me gustase. Y me, me metí en diseño gráfico. Uh -huh hice diseño gráfico ya con, con 30 años y, y eso ya fue como vale, esto esto ya sí me mola, esto se me da bien, me lo tomé como iba como muy muy en serio ya claro, al sí. final está rodeado de gente más joven que es como, que está más al cachondeo claro. como estaba yo cuando empecé la carrera, pero de repente te coges diseño gráfico con 30 en plan, esta es mi, mi última oportunidad y entonces iba como a fuego y no paraba de comprarme libros, de leer, de estudiar fotógrafos, diseñadores. Eh, iba a muerte, la verdad. Sí. y Entonces me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo. Había ahí clases de fotografía también. que me di cuenta que ahí no me, o sea, me interesaba. Cuando hablábamos de, de fotógrafos clásicos y tal, sí que me interesaba mucho. Pero luego el, el mundo de las cosas técnicas como que me, no me molaban nada. Hmm. Siempre he sido un poco cafre con eso. Y cuando había exámenes de. Y si pones la F, no sé qué, cuántos pasos tienes que subir para. Y yo. Pues tenía que copiar, o sea, copiaba no, me, no <risa> conseguía ni aprendérmelo eso. <risa> y, sí, y cuando había clases técnicas y de clases en estudio y tal, y era como, no, esto no, a mí no me gusta. Pero bueno, eh, lo acabé y estuve trabajando un tiempo como diseñador también. Y hasta que, pero bueno, hasta que ya la foto me comía. Ya empezaba sí. a publicar en, en algunas revistas, eh, sobre todo el sector del surf o, o de artes y tal. Y, y hasta que dije, bueno, ya con 35 fue como, quiero hacer esto toda mi vida, voy tardísimo, pero me voy a ir a Madrid a jugármela, a jugármela. Uh -huh. a jugármela". O sea, fue. que
0: hasta que no viniste aquí a Madrid, no no te habías dedicado a la fotografía. O sea, habías hecho no, alguna publicación y claro, alguna cosilla, hecho, pero exacto, ya está. Había,
1: había hecho exposiciones, había, había publicado en revistas, en pues, la Mono Magazine, en Staff Magazine, en 360, mm. eh, Margruesa, en tal. Pero no hay mucho más que puedas hacer en Cádiz con la fotografía. Mm. O sea, de hecho, no conozco a mucha gente la fotografía de la que puede vivir en Cádiz, fotos de... De retratos, o sea, a nivel de, de bodas y todo esto, sí. eh, igual algo de fotografía corporativa, pero. y algo de fotografía de surf, pero en un. En un bueno, está bastante limitado sí. en muchas cosas. ¿vale? Claro. Casi siempre tiene que trabajar o con clientes de fuera, con gente de fuera o con tal, entonces había que irse de allí para, para darte a conocer.
0: Claro. Mm. Y, y, sí. y una vez aquí en Madrid, ¿cómo, cómo arrancaste? ¿Cómo, porque has dicho al principio eso, que no conocías a nadie ni nada, ¿no?
1: Claro, claro. Yo venía con una mano delante y otra detrás. O sea, yo venía ya de... Al final había estado poniendo copas en Cádiz. O sea, era ya como, estoy desesperado. Y, y me la jugué porque... Eh, yo en casa siempre hemos sido muy críticos... Eh, con nosotros mismos, eh, yo cuando dibujaba algo, en mi casa decía, es una porquería. Tal, y yo, joder, vale, hay que es lo mejor. <risa> y enseñaba una foto y dije, esto no vale nada. Venga, va, tengo que hacer mejor. Tal. Entonces siempre eh, hemos, nos hemos puesto nosotros mismos como mucha presión. Sí. Y, eh, y me ha costado mucho siempre valorarme. Eh, sí. Porque siempre me sacaba pega, siempre dudaba mucho de mí. Uh, y, pero al final le he agradecido esto. Y, y llegó un momento en que en que empecé a, a decir, oye, pues esto que hago no está tan mal. Sí, sí, sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo
0: conseguiste superar eso? ¿Cómo... Sí, pues eh,
1: yo creo que fue a base de, de empezar a enseñar mi fotografía y moverla un poco. Que, eh, y a recibir un feedback positivo de, de, de gente de fuera, de gente que no me conocía, de gente que no tenía por qué... Decirme que eso estaba bien, sí. eh, que no me debía nada ni nada, y era como, estoy enseñando esto y esto está gustando. O, y es, estoy enseñando esto, o estoy exponiendo al lado de esta gente y tampoco queda tan mal. O sea, tampoco. Sí, y no desentona. Eh, no desentona, ¿no? Sí. Eh, entonces, a raíz de hacer cosas y sacarlas y enseñarlas, fui empezando, fui empezando a ganar un poquito de confianza. Sí. Eh, y en. Y a entender que, que, que el estilo que tenía pues siempre hacía un poco lo mismo, siempre era como todo se parecía mucho, hiciera lo que hiciera, de que a la gente eso le gustaba. Hmm. Y, y fue un... También me ayudó mucho eh, un blog que tuve en la época de los blogs, pues hmm. entre 2011 y 2015 lo tuve, eh, se llamaba El verano sin fin, eh, que, de hecho, me da como cosa hasta borrarlo. Lo sigo teniendo ahí. Está en, en internet ya inactivo de 2015, pero sigue estando porque me trae como muy buenos recuerdos. Y ahí escribía sobre... O publicaba sobre fotografía, arte, surf... Eh, lo que me gustaba, ¿no? Sí. Y eso me sirvió... En ese blog yo hacía casi una entrada diaria. Eh, y lo que hacía era buscar fotógrafos eh, Artistas, pintores, eh, gente que hacía collage, eh, ponía películas también. Era como un, mi mundo de las cosas que me gustaban y haciendo una publicación diaria. Y eso me sirvió para, para crearme como mi estilo. O sea, al final hacía como un trabajo de, de editor casi. Eh, y, y me sirvió para crearme una cultura visual de la hostia, la verdad eh, el estar buscando durante cinco años, casi cada día eh, una entrada que hacer pues, sí. pues descubría a Tinaya ¿no? un fotógrafo sevillano que, en el que se inspiró Isla Mínima para hacer la película sí. eh, fotógrafos clásicos eh, veía a Franco Fontana y descubría, y, wow, me encantaba este fotógrafo, eh, veía cine clásico y hacía entradas de cine clásico eh, descubría eh, ilustradores, eh, pintores, y era como guay. Me creaba como un mundo eh, sí. de las cosas que me gustaban y eso me ayudó mucho con mi fotografía y me ayudó mucho a tener confianza en lo que hacía. Porque ya tenía como mi mundo hecho, ya tenía mi estilo y, y lo tenía como muy claro. Hmm. Entonces... En el blog también recibía como muchas, conocía a mucha gente, hice muchos amigos. Eh, a raíz de ahí, eso, empecé a publicar en revistas, me hacían entrevistas en ciertas revistas o ciertos medios por el blog que tenía, porque empecé a tener cierto tráfico en su momento. Y, y todo esto me ayudó a tener confianza y a, sobre todo, a tener un estilo eh, propio en la fotografía. Sí. Y bueno, con eso, eso fue lo que me, eso, lo que me dio confianza, en crecer, claro. en creer, sí. en, y en decidir dar el paso, porque llegó yo un momento que, bueno, tenía 35 y, y creía que era, que era el momento, que ya estaba como seguro de mí mismo, que tenía algo que contar, y, y aunque no tuviera portfolio y no conociera a nadie, pero a base de insistir, insistir, seguro que tendría que salir
0: algo. Claro. ¿Y cómo, cómo arrancaste? ¿Cuál fue tus primeros pasos una vez llegaste aquí?
1: Pues, pues me metí en me metí a currar en una tienda Carhartt, eh, ahí doblando ropa, para pa pagar alquiler y tal. La que está ahí en... Eh, la, pues acaban de cerrar, tío, en esposo y Mina. Sí. Fue la primera, creo, que abrieron aquí en Madrid. Hmm. Y, y ahí me metí, estuve como... Llegó en septiembre y estuve como dos, tres meses o así. Hmm. Y, y ahí a raíz de, de Pablo Alzaga, que es el fotógrafo amigo que te, que te cuento, eh, que, me, que fue de los primeros que conocí, él trabajaba con la gente de Látigo, la tienda de las gorras,
3: eh,
1: sí. él hacía fotos con ellos, tal, entonces eh, me decía, oye, tal, ¿te quieres venir a... hay que hacer una foto de, de unos chicos ahí, tal, para, con esta ropa, tal, digo, ah, venga. Y entonces empecé haciendo fotos ahí con ellos de vez en cuando, y o venía una cantante, o ya venía una cantante, tal, le vamos a vestir con la ropa nuestra, va a estar en tal hotel, hay que hacerle unas fotos, tal, y empecé a disparar fotos con pues, estos cantantes, artistas, etc. Hmm. Y, y me fue gustando, después hice algunos eventos también, y... pero bueno, eran como cositas pequeñitas, pero que a mí me ayudaban a decir, pues mira, me están pagando por, por esto, ¿sabes? Y, y no se me da, o sea, la gente está contenta.
0: Sí. Y
1: y fui ahí como ganando confianza. Y, y después fue el primer trabajo importante, vino en diciembre, en ese primer diciembre de estar aquí en Madrid, que fue a través de me escribió el el dueño de Mar Gruesa, que es como a día de hoy en la página, una página web de surf. Sí, como bueno, la sí, bueno, Le, entrevi le entrevisté aquí en el podcast, no. que fue Pacocho. Sí. Además, uh -huh. eso es. Pues Pacocho, me, yo tenía relación con él porque había publicado en Mar gruesa, eh, Había publicado fotos, de vez en cuando hacía alguna entrada con ellos y tal. Todo esto viene del blog. O sea, sí. O sea, le agradezco muchísimo a ese blog todo. Y entonces Pacocho me escribió y me dice oye tío, tengo aquí un, un tío de una productora que me ha pedido tu contacto eh, porque tiene no sé qué, qué público, qué cosa y que quieren... ¿Quieren tu teléfono para pa tantearte? Y, eh, y dijo, hostia, vale, dáselo. ¿vale? Claro, yo no había trabajado nunca en una producción ni en nada. ¿eh? Eh, y me dijo... Total, que hablé con el de la productora, tal. Y después hablé con un creativo que me llamó también. Oye, nada, que he visto tus fotos en Instagram. Pues yo ya esto seguía. Tus mismos vidas personales la iba volcando en Instagram. Hmm. Entonces, pues se ve que un, uno de los creativos... Eh, Álvaro, del ruso de Rocky, eh, había visto mi, mi curro y ellos tenían una, un rodaje con, con Mau. Eh, iban a estar tres días de rodaje y querían hacer unas fotos durante el rodaje. Entonces, pues, que mi estilo les encajaba para lo que era y, y que si quería hacerlo yo. Por supuesto, tal. Yo como si hubiera hecho eso toda la vida. ¿sabes? Yo no Ese, dije...
0: Sí, sí, hombre, eso es, lo que... es la actitud, si no. Claro, claro.
1: Yo iba cagado por dentro. El día de rodaje, no dormí la noche anterior. No sabía ni qué cámara llevarme. Na nada, nada. Un elefante en una cacharrería era yo. Pero digo, bueno, yo voy a intentar poner buena cara a todo el mundo, ser amable, no partir nada, sobre todo, eh, que tiene todo pinta de carísimo, y, y hacer mis cositas, ¿sabes? Hmm. entonces pues bueno eso fue lo que hice durante tres días eh, ponerme ahí al lado del, del director de fotos y robando cosas y luego a los actores cuando estaban en un descanso tal me los cogía y bueno me habían dado indicaciones no oye pues queremos que los actores porque pues, nos gustaría tener una foto mientras están en la piscina haciendo no sé qué mientras están en no sé qué". vale vale yo me, me quedé con eso sí. y entonces pues aparte de cuando se aparte de estar robando un poco lo que la acción cuando se mm. portaba o cuando estaban los actores libres o cuando estaban rodando algo que a mí no me interesaba eh, me llevaba a los actores y, y iba haciendo cosas con ellos, mm. entonces claro eso era muy guay porque era como estoy aquí con una gente que es guapísima y de puta madre en un entorno de la hostia eh, hace un día precioso esto, no sé, me resultaba como esto está guay, esto es mi rollo, esto es mi mundo esto me va a salir, o sea, lo veo guay lo veo claro mm. entregué la foto, claro, y gustaron muchísimo me gustaron muchísimo porque era justo lo que buscaban, como una cosa nada posada, nada publi. ¿no? Sí. Eh, entonces, pues a partir de ahí hice ese curro muy bien y ya me siguieron llamando. Me siguieron llamando para cosas de Mao, de repente me llamaron para otra cosa, de repente otra productora te llama porque ha visto tu curro de Mao. Y digo, Oye, tenemos que hacer esto tal y es como. Uh. Y ahí empezó la rueda. Sí. Ahí empezó la rueda. Y nada, en, en... eso fue en diciembre y en febrero dejé la tienda y me puse ya, me hice autónomo y ya a eso.
0: Qué guay, qué guay, mm. qué guay. ¿Y, y, se, ¿Y hiciste después de eso algo así en plan, o sea, has hecho pues, lo típico de ir a las agencias con tu portfolio y sí, cosas así? o Pues ¿on...
1: no lo he hecho nunca, o sea, es algo que siempre he ido queriendo hacer. Eh, pero luego al final es como que, que no he parado. Hmm. Eh, y, um, o sea, porque justo después de, de en febrero, cuando ya empecé a, a ser autónomo, o sea, lo hice porque me, me salió la opción de, de rodar un videoclip en México eh, con un artista que, que era de, de Algeciras. Cádiz, que conocía mi, mi curro y tal, y me dijo tío, me encantan tus fotos tal, tú haces vídeo tal, y yo, bueno, no, pero déjame un par de semanas y, y, y me, me busco <ríe> y la veré. vida, y lo haré, ¿sabes? <ríe> entonces como que... Eh, yo, no, yo no digo que no es nada, yo topo adelante, soy un flipado eh, y yo digo que sí a todo. Lo que luego me encargo de buscarme un equipo de puta madre, de buscarme gente, de, ¿sabes? Para sacar claro. las cosas. Eh, entonces era como, no, pero tal, entonces me busqué una chica que... que que también quería dirigir y no sé cuánto. Y luego dirigimos, eh, buscamos un directo de fotos y tal. Y nos fuimos para México e hicimos dos videoclips para Universal. Y que quedaron bastante guapos además. Para no saber nada. Sí. Estuvimos 15 días por allí y, y nos salió muy guay. Y eh, entonces eso fue ya como el... Vale, ya esto, dejo la tienda. Creo que puedo hacer cualquier cosa. Eh, sí, me voy a dedicar a esto ya. Sí. Y... Eh, ¿Y cuál era tu pregunta? Se me ha olvidado. No <risa> eh,
0: nada, sí, que sí, que sí, eso que si sí, ah, hablando de, lo de los portfolios. No, y todo, no. Es, que sí.
1: no eh, es verdad que, en, que en, durante la, o sea, durante todos los inicios no hice nada de eso porque iba enganchando como de una cosa a otra, hmm. ¿sabes? Y, y tampoco sabía muy bien cómo era eso, no sabía dónde buscar agencias sí. ni productoras, ¿sabes? O sea, que hmm. había que poner en Google agencias public Madrid, o sea, no sabía cómo hacerlo, la verdad. Sí. O sea, todo, me, yo, todo en mi vida lo he hecho de una manera como muy orgánica y muy natural hmm. y, y bueno, pues así he dejado que vaya pasando todo um, y luego sí, lo, es verdad que lo he hecho una vez, que fue en, un poco antes de la pandemia hmm. en 2020 empecé un año un enero así como un poco flojo de curros y dije, hostia tío ya tienes una web decente, ya tienes curros que enseñar eh, ponte a, a esto entonces, uh -huh. mi manera de hacerlo, pues, como no sabía cómo iba la historia, pues era... Vale, he trabajado con esta productora. Entonces, me, me voy a su Instagram y, y veo a quién sigue. Uh -huh. Entonces, ¿a quién sigue? Pues, pues a otras productoras. Sí. Básicamente, a otras productoras, a agencias y tal. Entonces, ahí encontré como los contactos que necesitaba. Uh -huh. Y ahí sí que fue como, venga, voy a ir viendo el curro que hace cada una eh, y me hago un archivo de productoras o de agencias que puedan encajar con mi rollo y a las que poder escribir. Sí. Y, y entonces eso, pues eh, fui localizando a agencias productoras que me interesaban, que tenían un curro parecido al, que, al mío tal y, y ahí sí les fui escribiendo. Y sí. les escribía por Instagram, fíjate. Sí. Porque no sé, me parecía más que un que del tirón iban a ver este quién me escribe quién es. Sí. Que seguramente el que vea eso, si es una productora muy grande, si es una productora pequeña, es el dueño o algo así. Y entonces, bien. Pero si es una productora grande, pues lo ve el community manager o quien sea. ¿no? Sí. Pero bueno, ya te vende el tirón. No es como mandar un email que a mí me parecía que pff, esto es que ni lo van a leer. Sí. Mucho que pongas el enlace a tu web o tal, eh, no se van a meter. Sí. Pero sin embargo yo pensaba, digo bueno, si lo hago por Insta, vamos lo más normal es este quién es no sí
0: y pinchas y ahora te lo tienes ahí a... que solo, solo pinchas arriba y ya ves lo que ya, ves y ya lo allá. ves exacto
1: sí. entonces como tenía lista el, el Instagram ahí medio currado tal digo pues esto le entra por los ojos yo creo no del tirón eh, o sea que se si lo van a comer quieran o no hmm. y, y eso hice eh, y bueno pues tuve como bastantes respuestas de gente que ah pues sí tal pues, mándanos mándanos un portfolio eh, si quieres nos reunimos eh, ah, pues nos gusta lo que haces bueno, igual, pero igual le escribes a 80 y te contestan no sé, 15 sí. y positivamente 5 y de las que saques algo, 2 esa es como la historia y sí, esa es la única vez que he hecho eso y ya después eh, ya me siguió currando y ya no podía hacerlo más pero sí, 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 yo creo que de vez en cuando hay que mantener como eso y buscar eh, nuevos clientes todo el rato. Eso no hay sí. que parar. Porque sí, sí. es verdad, es guay. Lo que te ayuda a mantenerte es que eh, repitas con la misma gente que afortunadamente eh, a mí eso me pasa, ¿no? Que trabajo con X productora X agencia y me vuelven a llamar para nuevos curros y tal. Sí. La señal de que, bueno, que han quedado contentos, que están cómodos conmigo y tal. Pero... Hay que ir eh, abriendo, eh, abriendo horizontes siempre. Sí. Mm.
0: Sí, sí. La verdad es que. Y te funcionó esa vez que, que lo hiciste. O sea, esas. Esas que que has ido diciendo que, que te contestaron y que el feedback fue bueno y qué tal, y igual sí, llegaste, llegaste a trabajar con ellos. O...
1: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, con, con dos sí que, sí que trabajé. Eh, me reuní con ellos, me pidieron ya, o sea, hicimos una reunión formal, enseñé mi, mi portfolio, estuvimos eh, viendo los curros que había hecho y tal, y, y sí, y me llamaron cuando me dijeron lo típicos, bueno, pues cuando surja algo así y tal, y, y sí, me sirvió, la verdad. Entonces, bueno, es algo que, que tengo que volver a hacer. En cuanto tenga un poco de rato, pues volver. Porque al final, si te quedas con lo mismo siempre, pues bueno, esa gente puede ir. No es que no es porque tú lo hagas mal, pero al final se va rotando también. ¿no? Sí. Eh, van buscando cosas distintas a lo mejor. O tienen necesidades distintas. O, o los clientes que tenían esa agencia con los que tú funcionabas bien, pues los pierden y les entras otro que ya no son tanto de tu perfil. Y sí. Así.
0: Claro, sí, sí. Yo creo que al final como fotógrafo es, es imprescindible, ¿no? Lo de estar, eh, bueno, siempre como buscando, buscando cosas nuevas y gente nueva y clientes nuevos y tal, ¿no? Sí. ¿no? no solo a nivel profesional, sino a nivel creativo también mola, ¿no? Porque son como retos diferentes y proyectos diferentes, ¿no? Los que te pueden ofrecer también.
1: Sí, 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 total. Eh, yo, ya te digo, no soy como muy bueno haciendo esta parte, eh... Pero si sí se me da bien, por ejemplo, um, el, trato de, el trato con las personas, el trato directo con las personas, um, ahí sí estoy como más cómodo. Sí. Eh, entonces, pues, me han surgido oportunidades en, directamente en rodajes. Sí. Eh, me acuerdo una vez que hice uno... Estaba haciendo un cáser, seguro, con, con esta, con Garbine, sí. la tenista, y... Um, y bueno, fue un rodaje bastante, bastante difícil. O sea, era un, ellos hacían un spot. Estaba la, la agencia, era el ruso de Rocky, y la productora era Iglu. Eh, entonces estaban haciendo un spot para tele. Y cuando se acabara el spot, yo tenía sesión de fotos con ella. Y... Eh, para hacer las gráficas y todo esto. Sí. Entonces, pues fue muy difícil porque era, me acuerdo que era un julio... Hacía una calor terrible en una pista de Denny que estaba, que era como un boquete, tío. O sea, allí no se podía ni respirar. Entonces vino, vino Garbiñez. Eh, además, te dejan al fotógrafo, siempre le dejan la peor hora. Sí. O sea, sí en sí. el rodaje y luego lo que sobre ya para el fotógrafo. Sí. Eh, entonces eran las 4 de la tarde, baja esa mujer para pa la pista allí central y, y ya bajaba con una cara de que no dio ni las buenas tardes, la pobre mía. O sea, amarga que estaba, y era como intentando ser súper amable hola tal mira soy Víctor sí, sí, esto será rapidito, ¿no? y yo hostia, o sea, te tengo dos horas en principio, ¿sabes? Sí. para hacerte como 20 y tantas fotos a los diez minutos Garbine dijo que, que hasta luego eh, que se fue se fue, y, y yo pero bueno <ríe> eh, nos queda todo por hacer eh, bueno el representante decía que no podía, que tenía mucho calor, que ya bajaría y que tal Bajó a las seis y pico de la tarde. Estuvimos esperándola ahí. Eh, pero bueno, por mí mejor, porque había mejor luz a las seis de la tarde. Claro. Y, y nos dio como media hora más y ahí tuve que hacerle toda la foto. Entonces fue un shooting como súper complicado. Eh, que se nos pusieron. Bueno, pasaron muchas cosas, fue complicado, hubo trabas, hubo. Bueno, pasaron cosas. Eh, pero salió para adelante para adelante, Yo siempre voy intentando tener una actitud súper positiva, súper buena, siendo amable, cuidando a la gente, no poniéndome nervioso. ¿sabes? Soy como muy tranquilo y muy... En estas situaciones no me pongo nunca tenso. Entonces la productora era como... Cuando vio las fotos, está y dice, tío, ha sacado unas fotos de puta madre en una situación complicadísima, en la que no ha tenido ni la tercera parte del tiempo que tenía que tener con esta tía. Que y que no ha podido hacer todas las fotos que quería porque, bueno, de repente decía, no, pues yo es que en, en la tierra, o sea, en el suelo no me voy a sentar o aquí no me voy a poner, o esto no lo voy a hacer. Y era como siempre buscar, venga, vale, pues vamos a hacer esto otro. Y había que estar como muy rápido de, vale, aunque hay una foto aprobada que es en el suelo, ¿sabes? Ella un picado desde arriba, ella con las manos abiertas como si hubiera ganado el partido y tal, y esta no quiere hacerla, pues hay que buscar una alternativa rápidamente y que sirva igual, ¿sabes? Sí, entonces me vieron como que era súper resuelto, tranquilo, no perdí la calma, saqué las cosas para adelante y, y la productora dijo, oye, este tío nos no gusta. Entonces me vuelven a llamar ya por eso, ¿sabes? Entonces como que mi... La mayor... O sea, de donde suelo sacar muchos trabajos nuevos es cuando me toca con una productora nueva, con una agencia nueva tal y, y me ven currar y ven el resultado y ven que no soy mala gente y que tampoco soy un desastre haciendo fotos, y ah, pues es agradable trabajar con este chaval. Sí. Y, bueno, chaval, señor. Y, <risa> y, y entonces por eso me vuelven a llamar. Y ahí claro. es donde estoy cómodo. Claro. Más que sí, sí. por escribir de hola, soy tal, no sé qué. Tal.
0: Sí, sí, sí. Al final yo creo que eso, que cuando dejas buena buena huella, ¿no? Aunque... sí. Que, que va mucho más allá de tu trabajo, ¿no? Que es eso, lo que es, contesto, que es eso, el trato ¿no? y todo, ¿no? Que al final cuando trabajas en un equipo así grande, pues está claro que mola trabajar con gente con... agradable, ¿no?
1: Y que te lo pongas fácil, ¿no? Sí. O sea, eso los rodajes y, y, y luego los shooting, ¿no? Los tal, son sitios esos, donde hay mucha gente, hay mucho estrés, hay mucho en juego. Eh... Y Bueno, pues mantienes la calma en situaciones de tensión, consigues hacer tu trabajo, no molestas, de vez en cuando suelta una broma que hace reír a la gente y destensas un poco eh, y no eres un manta haciendo las fotos, pues es probable que te vuelvan a llamar. Sí. Incluso eso. Habrá gente que sea mejor que yo. Vamos, habrá gente. <risa> Hay millones de personas que son mejores que yo haciendo fotos, que son más técnicos, que son más pulcros, que son más profesionales. Y, eh, pero, pero creo que eh, muy importante, el más que eso para mí, el ser un tío normal, enrollado y que saque su trabajo para adelante. Sí. Si eres como muy pro, pero luego el trato contigo es muy difícil, pues eh, eh, puede ser difícil que te vuelvan a llamar, por muy buenos que seas.
0: Sí, 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 yo creo que es Hay claro.
1: que encontrar como un equilibrio.
0: Sí, sí, sí sin sí. duda. Y, y a través de Instagram, porque al principio decías que solo publicabas eh, como trabajo personal y cosas así, que no publicas prácticamente cosas de trabajo ni nada. Hmm. Eh, ¿Te sirve a nivel a nivel profesional? Pues para encontrar clientes y cosas así. O lo usas un poco porque. Pues, como, pues, como un portfolio que simplemente está ahí y ya está. ¿O...
1: Hmm. Pues eh, yo lo gestiono como como lo que me gusta para mí o sea, no, no lo hago pensando en, en encontrar trabajo con eso sí. eh, lo que pasa es que muchas veces se alinea lo que cuelgo con lo que necesita un creativo para una cuenta que tiene Sí. Sabes eh, porque justo lo que hablamos justo la publicista en un momento o cierta publi, no que se está haciendo eh, va como un, como muy al rollo que, que, que estoy haciendo yo en lo personal ¿sabes? entonces pues lo hago de una manera como muy, muy orgánica esto me gusta, esto me parece bonito esto me, me encaja o tal, no pensando en, en trabajo pero, pero sin pensarlo, eso sirve para, para que me llamen para, para trabajo y la mayoría de creativos, lo que te contaba antes me, me me llaman por eso, por el curro personal son afortunadamente gente con mucha imaginación Sí. Y entonces ven algo personal tuyo y se imaginan esos mundos en su, para lo que ellos necesitan. Lo claro. no necesitan ver. No es como cliente, ¿no? El cliente, joder, es, es otra cosa. Muchas veces sí. oye, tenemos que hacer no sé, una fotos de, si sí, una marca, no sé, una empresa de autobuses, ¿no? Voy a poner, eh, oye, queremos hacer una campaña y somos una empresa de autobuses y tal. Vale. ¿Tiene fotos en autobuses? Pues mire usted, no. Pero, o sea, ¿necesitas ver realmente una foto de alguien dentro de un autobús para saber que yo puedo hacer una foto de alguien dentro de un autobús pues sí, sí. ellos lo necesitan sí. eh, y bueno, hasta cierto punto pues, igual es comprensible ¿no? pero, pero afortunadamente los creativos eh, no son así y, y si ven una foto eh, de una chica en verano en el coche que tenga yo hecha ¿sabes? En un coche, o dentro de un coche, o, o, o yo que sé. Pues dicen, vale, pues. Evidentemente puede hacer fotos en un autobús, ¿sabes? Sí. También. O no sé. Sí, sí. Entonces, bien.
0: Claro, sí, sí. Al final es, es difícil, ¿no? El, el cómo, cómo llegar a, a, a esa gente, ¿no? A ese público objetivo. Sí.
1: Eh, yo a. Um, de un tiempo hasta parte porque al principio, claro, cuando estaba haciendo, cuando empecé a hacer public y tal, no sabían tampoco muy bien eh, por qué llamarme, o sea, por qué tipo de trabajo. Me llamaban para cosas muy variadas, ¿sabes? Sí. Me decían, vale, pues hemos escuchado que, o hemos visto que este hace public pues lo vamos a llamar para esto. Y de repente sí. me, me encajaba haciendo cosas que digo, ¿Y yo ¿por qué estoy haciendo esto? Dios mío. Si es que esto ni me gusta, ni, ni se me da bien, ni nada, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Entonces, pues, um, a base de entender cómo funciona un poco todo y de. y de ir haciendo. de ir diciendo que no a cosas que no me gustaban. Porque antes decía que sí, porque era dinero y porque tal, ¿sabes? Sí. Ahora ya. intento elegir bien los trabajos que hago y que. y que sean. Que vayan un poco en la línea de lo que yo hago y, y decir que no a cosas que, aunque estén bien pagadas, pero que no, no van conmigo, que no voy a poder enseñar y que no me aportan gran cosa. Entonces, a base de decir que no a esos trabajos que no me gustan y e, intentar hacerlo muy muy bien, en los que sé que, que son lo mío y que, y en los que puedo dar mucho de mí y aportar mucho eh, pues voy haciendo más ese tipo de trabajo y a la vez me van llamando más por ese tipo de trabajo.
0: Claro, sí, Entonces, sí, es la pescaría que, hemos... que se muerde la cola al final.
1: Exacto. Entonces, hasta que hemos llegado a que acabo de hacer ahora hace un. hace 15 días la campaña de, de verano de, de Castlón eh, Con Rosas, la agencia de, de Barcelona, y... y Canadá, la productora. Eh, y ha sido pues agua. Eh, Playa, deporte, hacer fotos bajo el agua, eh, todo como muy vivido, todo como muy muy guarro, ¿no? Muy lifestyle, muy... Eh. Hmm. Entonces, digo, vale, esto es lo que me gusta. Por fin me llaman para algo que soy, para lo que soy perfecto para hacer, ¿no? Sí. Eh, los, los creativos cuando me mandaron el, el briefing, las referencia eran fotos mías de Instagram.
0: Sí.
1: Directamente, ¿sabes? Y lo que me dijeron es haz lo que te dé la gana. Qué guay. Básicamente. ¿sabes? Haz lo que te dé la gana. Eh, si tú estás contento con lo que, con lo que haces, con la foto que vas a hacer, nosotros, nosotros vamos a estar contentos. Entonces, Qué guay. ¿Cuál eso cuál fue es como interest? el vale, o sea, creo que ha sido el mejor trabajo de mi vida. Sí, en el sí, que he estado es. más cómodo,
0: en el que he trabajado claro. feliz, y en el que mejor resultado ha salido, claro. Claro. Y es lo mejor que te pueden decir también de cara a un trabajo. Hombre, no de sea, vamos, tu movilidad, no había que nos va a encantar.
1: A mí no me había pasado nunca como tener creativos que tengan esa confianza en mí. Un cliente también que, que vea mi portfolio y tal y que diga, pues estamos con este tío a tope, ¿sabes? Que mm. haga lo que quiera y, y que te dejen hacer. Entonces era como pues, la felicidad. sí Y está como llevarme el traje de no, pre, ¿no? meterme al las guardas. Estás todo el día ahí como un, como un salvaje. Como un salvaje.
0: Sí. qué guay.
1: Y, <risa> y entonces, claro, pues es muy guay. Han quedado muy contentos con las fotos. Yo más. Y, y, y muy feliz. Y todo eso por, por, por ir ya a entender un poco cómo va todo. Entender qué tienes que enseñar. A quién se lo tienes que enseñar. Cómo tienes que enseñar las cosas. Y, um, sí. Y decir que no a muchas cosas. Y pasar, y pasar malos momentos porque no tienes trabajo. Sí. Pero si aguantas lo suficiente, pues te va llegando el trabajo que tú quieres o que tú necesitas. Claro. Mm. Sí, sí.
0: ¿Y sigues haciendo muchos trabajos personales?
1: Sí, eso... O sea... Yo ya desde... Desde, desde que empecé con el blog y todo eso, no me separo de, de la cámara. Siempre voy con una cámara. Sí. Eh, entonces... Antes es verdad que me costaba... Disparaba solo como mucho mar, playa y tal. Sí. Y cuando llegué a Madrid tuve momentos de angustia porque no me no me sentía cómodo eh, disparando aquí. No sabía ni siquiera qué disparar. Yo me había criado en, un ent en entornos abiertos, mucho aire, horizontes infinitos y tal. Y de repente mm. llevo aquí, lavapiés, y digo, ¿esto qué hago yo...? <risa> ¿sabes? Sí. a qué disparo yo aquí hay mucha información no conseguía, no conseguía entender qué pasaba ni conseguía ver nada bonito ni sabía a qué disparar ni no veía nada que me llamara la atención entonces me angustié un poco me angustié un poco eh, sí. pero luego eh, a base de también me ayudaron mucho eh, estoy comprando muchos libros de fotógrafo ...que hacía retratos en ciudad... O que, ...o que disparaba gente en ciudad... ...pues me compré de... ...de, de Joel Meyerowitz, por ejemplo... Eh, ...Hacia la luz, un libro muy bonito... Eh, de, ...de cuando él estuvo en... ...pasó un par de años en Andalucía... ...en los años 60... ...entonces había retratos de gente... no ...en pueblo, en tal... ...y digo, oh, es guay". Eh, me compré los americanos... ...de Robert Frank o tal... ...y, y fue como... Eh, ...vale hay gente que hace cosas muy bonitas en las ciudades y, y, y que hace fotos a otras cosas que no son el mar, que no son las olas y que no son el surf, ¿sabes? Mm. Eh, Y que lo hacen bien y que tal. Entonces fue como a em volver a empezar a educarme el ojo a ver otras cosas. Y, y de repente, pues, con, pues poco a poco... Eh, Empecé a ver belleza, vamos a llamarle, en otras cosas y, mm. y a sentirme cómodo disparando ya casi en cualquier lado y casi a cualquier cosa. Sí. Y ahora estoy como en un momento muy... Como que entiendo la fotografía de una manera más amplia y, um, y disparo a, a casi... Cualquier cosa, vaya, eh, que me parece bonita, ¿sabes? Pero sí. consigo ver en la, consigo ver fotos donde antes no veía nada, ¿sabes? Sí. Entonces pues estoy como más tranquilo con eso. Uh -huh. mm.
0: Qué guay. Y sigues haciendo fotos en analógico también, ¿no?
1: Sí, yo de hecho no tengo, no tengo equipo digital.
0: Ah, ¿no? Eh, ¿Los trabajos no. los haces en analógico también?
1: Los trabajos los eh, alquilo, equipo, uh -huh. en función del curro que sea. Eh, sí. de dónde vaya a salir luego. oye, me dicen, no, pues hay que sacar unos muppies, hay que sacar unas vallas de 9x4 y tal, pues me alquilo cámaras para esos curros uh -huh. eh, pero no, yo nunca he tenido equipo digital siempre he disparado un analógico eh, y, y lo sigo haciendo, y después sí que es verdad que a los curros me llevo siempre también analógico, uh -huh. entonces cuando ya tengo la foto en digital el cliente la ha visto en el ordenador todo está ok y tal, me la disparo en analógico y luego esa bien la escaneamos en XL tal, y tal y la sacamos guay y a veces el cliente se queda esa. O si no, me la quedo yo, y, y es lo que pongo yo en mi portfolio. Uh -huh. y, um, y sí, y solo disparo analógico, tío. O sea, desde hace. Bueno, fundamentalmente desde que desde que llegué a Madrid, porque antes en Cádiz era muy, muy complicado. Uh -huh. um, en Cádiz tenía, bueno, cámaras analógicas pero era siempre, pues, mandarlo había que mandar a Sevilla, lo más cerca que había o, o lo mandaba a Barcelona también y, y sí, pero y ahí sí que tenía al principio en Cádiz sí que tenía una digital que fue la primera que me regalaron mis padres que fue una Canon 1000D eh, que, que lloré cuando me la regalaron la verdad o sea, literalmente lloré, de alegría y, y esa es la única cámara digital que he tenido y que ya ni la tengo y ya está, ya solo quiero analógico Porque me no me me, me cuesta... O sea, el digital no, no sabría cuándo terminar de disparar una foto en digital. Hmm. ¿Sabes? O sea, sí. veo algo que me gusta tal y, y si lo veo, ¿cómo ha quedado? Digo, ah, espérate, voy a probar un poquito más así. Ah, espérate, voy a probar a acercarme un poco y si desde ah, si de, pico un poco más y si contra pico un poco menos y si sí y es como ¿cuándo se acaba esta puta foto sabes <risa> <risa> entonces el, lo bueno del analógico para mí es el, yo veo esto ahora pum lo disparo y me olvido y ya mm. lo que salga sí no le doy tantas vueltas porque si lo estás viendo si lo, lo tienes que corregir lo tal es que no lo terminas nunca claro entonces yo creo que es por esto y a la vez las cosas son más espontáneas, ¿no? Porque como, como miras la primera vez ya no vas a mirar más veces. Hmm. Y lo que haces ya es perderte en otras cosas, tener en cuenta otras cosas, y se te. No, se te nubla como esa visión que has tenido la primera vez.
2: Hmm.
1: Y en lo que te has fijado la primera vez. Si, si ya lo ves y sacas el ojo de lo que te llamó la atención, empiezas a ver otras cosas dices, ay, no quiero que se vea esto, lo voy a corregir ay, esto no sé cómo, y esto se vería mejor no sé cuánto Uf, no, no no, conseguiría acabar nunca una foto en digital claro, sí, sí, lo entiendo lo entiendo <risa> a ver, bueno, puede ser un poco loco pero <coughs>
0: qué guay ¿Y qué, ¿qué carretes usas habitualmente? porque tienes como siempre un color muy parecido y muy similar sí. en las fotos, ¿no?
1: Sí, es, eso es lo de las cosas que más me preocupa, el, el color. O sea, presto mucha atención al, al color y a, y a una misma estética, tanto en, ya te digo, tanto si ves eh, mi curro personal como si ves la en la publi, también intento mantener, como siempre, la misma línea. ¿sabes? Sí. Y, que, y ser, esto es una cosa que me preocupaba mucho, como ser reconocible también en publi. Sí. O sea, yo llego a un momento en que, eso, a raíz de lo del blog y eso que te he contado, que ya conseguí como tener un estilo, creo yo, ¿eh? o yo me lo veo como muy marcado uh
2: -huh.
1: y, y me salía como hacer fotos siempre de la misma manera como muy, me salía como muy natural todo y tenía un estilo muy claro. Pues yo decía, vale, y cuando, cuando hago publi, esto como lo, como lo me rayaba mucho, ¿no? Eh, Las fotos de publi parecían como más impersonal o más, más fría, más para el cliente. Al final la foto que quiere otra persona, ¿no? Y, ya tiene que ser como la quiera otra persona. Pero bueno, creo que también se puede poner tu sello, ¿no? En, aunque sea una publi. Y, y creo que se puede reconocer tu curro, aunque sea una publi. Sí, um, sí, sí, sin duda. Sí. entonces, pues me preocupé bastante de esto. Y de, y de mantener como un, un mismo color, un mismo tono, un misma. Una misma esencia en todas las fotos. Aunque luego sean marcas, empresas distintas y tal, y cada una sí. tenga su, ¿no? Un poquito sí. de look, es, es un poco distinto, pero que haya algo tuyo siempre. ¿sabes? Sí. Y esto en el color, por ejemplo, es una de las cosas en las que lo puedes hacer. Pues, o claro. en las composiciones. ¿sabes? Sí. Eh, y después, eh, hablando del color, lo que me preguntabas, pues, bueno, pues siempre disparo con, con Portra.
0: Uh
1: -huh. eh, y 60, un...
0: 400, y Sí, eso.
1: normalmente 400. Uh -huh. O en los cientos, El 160 me da como un poco más verdoso, puede ser, las pieles. No sé. Sí. Y me gusta un poco menos. Pero sí, disparo siempre en 400. Y luego estuve mucho tiempo eh, escaneando yo en casa. Uh -huh. eh, pero bueno, luego estuve en. abrió aquí al lado de mi casa a un Laga. Es un laboratorio que lleva Jorge un chico canario que es una máquina y, y entonces ya él cuando son varios carretes son bastantes carretes y tal los mando a que me lo, me lo escanee él y, me, y ya tenemos un color ahí como cogido muy guay que ya me lo hace para mí básicamente y, sí. y luego yo siempre lo bueno lo termino de ajustar ¿no? pero le presto mucha atención a, a eso mm.
0: sí. Qué guay. y luego también y...
1: aprendí mucho a hacer color con pues yo cuando eso al llegar aquí como te dije, estaba en la tienda currando sí. y, y conocí a un, eh, un amigo de Cádiz eh, de, que surfea, eh, me puso en contacto con un fotógrafo de aquí que patinaba que él conocía, que es Tomás de la Fuente fotógrafo de moda bastante conocido aquí y, eh, y entonces me, me fui a su, a su estudio que tenía, Tomás uh -huh. y, y bueno, me presenté oye, que vengo de parte de Jimmy y tal Ah, sí, tío, ahí tú surfeas, tal. Y bueno, sí, toda la vida. y mm,
0: de, Entonces, bueno, Jimmy, Jimmy, estás hablando, el de aquí... de el, el, Jimmy
1: Fater, el Skater sí, el que juega tiene ahora la, la tienda de homies.
0: Sí, 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 sí jolo, ¿Lo ¿Lo joder, lo conozco, Claro, he eh, patinado con él mil
1: veces, de hace mil años, sí, sí. Hostia, pues, pues va a venir... Me, me llamó ayer que iba a venir a Madrid ahora, este fin Ah, sí, pues mira. Sí, 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 guay. sí. Hace y, un montón que no le veo, la verdad. Joder, pues ahí está, tiene una tienda en Cádiz. En El Palmar. Eh... La tienda de surf, de skate y tal. Sí. Y, y ahí hasta eh, restaurando coches. Este siempre, se mete en todos los en fregados, está metido, en Jimmy. Sí, sí, qué guay. Y, <risas> sí, sí, yo lo quiero mucho. Y nos llevamos muy bien. Y entonces, bueno, pues se fue el contacto, Jimmy me dio el contacto de este fotógrafo de moda. Y, y, y empecé a como a asistirle. Estuve sí. como tres meses, yo le dije, que yo no sé nada. Pero y dije, bueno, pues tú vente por aquí y tal. Y le estuve asistiendo. Eh, ...le llevaba la parte analógica... Sí. Entonces, ...le preparaba las cámaras... ...los carretes... Eh, ...y luego le escaneaba... Uh -huh. ...y le hacía un poco el color... ...entonces ahí aprendí bastante de eso... Sí. Eh, ...en los 3-4 meses que estuve con él... ...aprendí bastante... ...y sobre uh -huh. todo de la forma de, de trabajar... ...y cómo él afrontaba las sesiones... Eh, ...qué pasa... ...que yo era un desastre de asistente... ...o pues yo como te digo... <risa> ...no sabía técnicamente... Sí, lo necesario para disparar fotos, eh, pero a nivel de montar flashes, luces, era un desastre. Sí. Entonces me llevaba como segundo asistente eh, para que ayudara a su asistente a tal, pero claro, yo la mitad del tiempo ni montaba las cosas, yo solo estaba en una esquina mirando a ver cómo eh, dirigía la modelo, cómo se relacionaba con el cliente, cómo, ¿sabes? Esto es lo que sí. me llamaba la atención. Eh, entonces, bueno, ya cuando terminé de aprender eso y tal, él lo vio y me dice, tío, o sea, tú tienes que ser fotógrafo, tú, ¿sabes? Sí. Aquí no, no, esto como que no da para más ya, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, tengo muy buena relación con él, me ayudó muchísimo eh, y me hizo un regalo que, que se lo tendré que agradecer siempre, que es cuando tuve mis, prim mis primeros trabajos, no sabía qué cobrar, claro. sí. No sabía cómo iban las tarifas, ni los derechos, ni estas cosas, cómo se cobran, tío. Y la gente es un poco reticente a hablar de eso. Sí, sí, mucho. Mucho, ¿no? Y a mí, sí. me cuesta, y a mí no me cuesta nada hablar del dinero con todo el mundo. yo, no sé, yo soy, <risa> voy como, soy como muy natural, ¿no? Y muy espontáneo. Y, y yo, pues yo cobro esto. ¿Cuánto cobra tú? Bueno, pues más o menos, venga, vale. Eh, entonces él me eh, le pregunté, digo, y yo, yo tengo este curro, no sé cuánto cobra y hay unos derechos. y hay un... ah, Yo venía de la nada, es más absoluta. Sí. Eh, entonces me escribió un papel tío ahí cogí un papel y un boli me dice, mira, esto yo te cuento cómo yo lo hago, Tú pues a partir de aquí haz como tú lo veas, me escribió su tarifa de su tarifa por jornada su tarifa, las tarifas de los asistentes lo que suelen cobrar los asistentes si es public, si es editorial o si tal me escribió después los derechos, cómo hacía él, pues yo cobro esto por país Luego si es para estos medios cubro tanto más y si es para yo joder y guardo ese papel como si fuera, ¿sabes? Yo, <risa> sé, un pergamino de, de la palabra de Dios, ¿sabes? Así. <risa> y sí y se lo agradezco mucho porque la verdad es que me ayudó mucho y desde aquí por favor hablemos más de cosas de dinero, o sea, no igual la tarifa no pero hay cosas que tío los derechos los... ¿Cuánto se cobra por esas cosas? Que no hay una, una regla, ¿no? No hay un... Sí. Debería salir en el BOE eso, ¿no? O algo. <risa> ¿Sí de decir, bien. Oye, hay que cobrar esto por tan, por esto tipo de... Si saco un mupi, hay que cobrar esto. Si saco una, una valla en Gran Vía, hay que cobrar esto. Yo qué sé, ¿no? Sí. Hagámoslo fácil también. Eh, pero bueno, eso. Eh, y ya no me acuerdo de qué estábamos. <risa> Déjame, porque habíamos empezado a
0: hablar todo esto eh, me pierdo sí, de lo del color, de los carretes y todo eso oh, fíjate y, donde y, hemos terminado, sí, sí. <risa> y cuando <risa> cuando haces digital eh, hmm. intentas emular, digamos tu color de, de tu portra y todo eso cuando cuando lo haces hmm.
1: sí. Eh, sí, sí eh, cuando disparo digital intento que, que que no se vea como tan tan limpio y tan pulcro, ¿no? Como es el digital. Sí. Entonces, bueno, ahí sí que hay un curro de edición bastante importante.
2: Uh -huh.
1: Y um, intento normalmente eh, hacer una, una foto en analógico de cada set o de cada situación. Uh -huh. Para tener una y referencia. Así luego, exacto, y así luego claro. tengo una referencia. Claro. Porque si no es un jardín. Sí.
0: No tienes, no tienes ningún preset ni ninguna cosa que. que o, o tanto comprada como que hayas hecho tú, que como, como que te dé un punto de partida, digamos, que luego toques. O, no, o lo haces yo, siempre desde cero. Yo voy haciendo. O sea, yo como
1: suelo trabajar en digital, es. Eh, bueno, si, si hay cliente y tal, pues voy enganchado, ¿no? Con Capture One y tal. Pero no lo controlo mucho, pues no me no edito nada ahí. Yo lo que hago es. Eh, me Abro los, los RAW en, en cámara RAW eh, y ahí hago unos primeros ajustes. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en función de... Ahí sí que me guardo unos presets. O sea, eso como que no tiene preset, pero sí. los puedo guardar fácilmente. Uh -huh. Entonces, abro el, el bruto en cámara RAW eh, y ajusto un poco niveles, color, etcétera, etcétera, tal... Y guardo, pongo, mmm, pues yo qué sé, eh, Pascual, ¿sabes? Pues estoy haciendo uh -huh. un Pascual. Tal, Pascual 1, Pascual exterior, Pascual interior y no sé qué tal. Sí. Y, y entonces ya luego, pues, todo el resto de fotos mmm, le voy pasando ese primer preset que he hecho en, en Cámara Raw. Uh -huh. Y ya luego los termino de trabajar en Photoshop. Así es como. Qué guay. Wow. sí, sí. Pero no es tengo que... como un preset de base al que ponerla a todos porque no uh -huh. funcionaría no claro entonces me lo voy haciendo para, para cada situación y tal
0: Ah, pero está guay eso que te hagas que te hagas tu carrete de cada situación y luego tengas Exacto. algo con que compararlo no digamos sí sí Eres sí perfecto claro claro eh, siempre que puedo sí. hay veces que no puedo pues bueno me
1: lo, me lo imagino sabes claro. o sea,
0: y y, y, pero... y también habrá veces que las fotos las necesitan para antes de ayer y no te dará tiempo ni a revelar el carrete ese siquiera
1: claro a ver, los tiempos de publi son un poco son bastante bastante ajustados. Por eso. Pero bueno, sobre todo igual tienen mucha prisa siempre en ver en ver unos previos y que le mandes una selección rápida. Uh -huh. Y luego sí que a lo mejor tienes un poco más de tiempo para entregar la, la, las finales, ¿no? Sí. Entonces ahí, con, con el laboratorio con el que suelo trabajar, que es Aulaga, como te decía, aunque está a tope, eh, Jorge, siempre uh -huh. de curro, eh, pero si le llegas y dices, Jorge, tío, tengo esto, es una publi, dices, vale, ¿para cuándo lo quieres? ¿Sabes? Y, si, y si es una publi en la que te pagan eh, todos los carretes, él tiene una opción de, vale, pues me pagas tanto más y puedes tenerlo en uno o dos días. Uh -huh. ¿Sabes? Porque cierra y se te queda exclusivamente currando para eso. Sí. Entonces, es guay tener esa opción. Es guay tener esa acción, pues sabes que claro. le puedes llevar 20 carretes y, y, y te lo saca el tío. Claro. Pero bueno, no es lo normal y el pobre mío está muy agobiado, tampoco vayamos a llevarle a todo el mundo carrete porque lo matamos. <risa> <risa> o está
0: él solo ahí con mucho curro y saca muchas cosas para adelante y es el mejor. Claro, qué guay. Qué guay, sí, sí. La verdad es que mola sí. además que todos estos laboratorios que están saliendo ahora, tipo Carmencita y La Peliculera y cosas así, ¿no? Sí. Que... Es que la vuelta está un poco al analógico, es muy guay, la verdad.
1: Sí, y eso siempre la putada es los tiempos, ¿no? Que no se nos exigen ahora. Sí. Ah, entonces, bueno, él abrió con la idea de hacer una cosa como muy cuidada, muy personal, muy de trato al cliente y tal, y, y lo hace, pero es verdad que cuando le vienen curros de publicitar, pues, pues es un agobio y no puede Bien. dar el trato que él quisiera. Claro. Pero... Pero, pero sí, a mí me gusta mucho el, el, el poder ir, eh, sobre todo lo que me gusta de este laboratorio es eso, el, el poder ir, que, que ya me conozca el curro que yo hago y, sí. me, y no haga no lo meta en el, en, el, en el escáner y lo que le salga, pues lo que hay, ¿no? Te lo manda, sino que sí. él edita las fotos. Sí. Sale del escáner, limpia las fotos, ajusta niveles, eh, lo ajusta a tu color, ¿sabes? O a, lo, sí. o a lo que tú le hayas dicho. Entonces, uf, te facilita mucho muchísimo el trabajo. claro ya te llega una foto prácticamente para vender. claro ¿sabes? Luego tienes que ajustar y tal, pero bueno. Eh, entonces, eso es una maravilla. A mí facilita mucho
0: las cosas. Sí, sí. Que sepa cómo quiero todo, ¿no? Eso es guay. Claro. Sí, 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 desde luego. Y... ¿Y qué te iba a decir? ¿Sigues haciendo surf y viajes de surf y cosas así? Pues,
1: claro, bueno, ahora en Madrid
0: está complicada la cosa.
1: Por eso, por eso te <risa> pero, digo. <risa> pero sí, yo tengo que bajar. Yo, aunque esté muy bien, yo estoy muy feliz aquí en Madrid, la verdad. Pero cuando estoy llegando al mes de estar aquí, cuando llevo ya un mes sin salir de Madrid, de repente se me empieza a poner mala cara, empieza a ponerme de mal humor. Sí, sí, sí. empieza a notar raro y digo esto necesito bajarme al mar ya ¿sabes? Sí. entonces una vez al mes siempre tengo que, que bajar ya bien sea a Cádiz o me voy a Portugal o me voy a Asturias o... necesito el mar siempre, sí. y siempre lo voy a necesitar sí. Eh, y sí y ahí cada vez que bajo intento cuadrármelo con que haya olas, claro, y, claro. y sigo surfeando eh, yo es que vamos, yo nunca he sido ningún máquina surfeando eh, y ahora que surfeo una vez al mes ya es como los colegas me dan una caña que, ¿sabes? Claro. Venga a ver, madrileño, tal. <risa> Yo, cabrones, que estoy fuera de forma, no verme mucha caña. Y, <risa> eh, sí, porque he sido muy, muy picado. De hecho, me durante muchos años me dediqué al surf. Que, y, porque aparte de, de surfear, eh, era juez de campeonatos uh -huh. y, y viajaba mucho con eso. Sí. Fui, bueno jefe de jueces de Andalucía y después estuve haciendo campeonatos nacionales, me iba todos los años hacer la final del campeonato de España, que eran dos niños hmm. ah, y pasábamos allí igual dos semanas luego hice campeonatos europeos, íbamos a Azores, Casablanca, tal todo Qué esto guay. como juez, y entonces sí. eso era la hostia, porque aprovechaba para hacer fotos y en y los, los sitios que estaba a surfear, y luego el trabajo era sentar en una silla poniendo notas ¿sabes? Sí. a la gente, a, viendo surf a, viendo surf, sí. era un sueño la verdad. Pero, pero bueno, eh, al final no me daba de comer 100%. Sí, claro. siempre, pues, al final, pues, me ponía en un chiringuito a poner copas o tal. Entonces, bueno, un momento, eso estaba, estuvo muy guay durante unos años. También daba clases justo en la escuela de, de Jimmy, que hablábamos sí. antes. Daba clases también, como monitor de surf. Y... Siempre he estado ligado a eso y siempre voy a estar ya ligado a eso. O sea, al final es mi vida y es mi. es a lo que vuelvo siempre, ¿no? Sí. Y lo que me, me da paz. Y lo que cuando estás muy agobiado te, te libera y te, te vuelve a, a tus orígenes y a, a hacer que no pierdas el norte. Hmm.
0: Hmm. Qué guay. Sí, sí, yo sí, creo sí, que, sí, es, sigo con eso. que es importante sigo eso con sí, eso. Sí, sí.
1: Ya sé, sí. eso sé que ya nunca lo voy a dejar. Pues que iré cambiando de tabla, pues cada vez tiene más volumen mis tablas, porque cada vez son peor. <risa> son más largas, ¿no? <risa> son más largas más, más gorditas, ¿sabes? Eh, es que floten
0: más. Y... Pero sí, sí, siempre voy a estar ligado a eso. Qué bueno. Sí, mm. yo creo que siempre, siempre tendemos a volver a esas raíces, ¿no? Sí, igual que ahora estoy escuchando
1: mucha música que escuchaba cuando pide. Sí. Ah, o sea, esas cosas de. Siempre se, vuelve, siempre se vuelve a eso. Y ahora estoy otra vez que si sí, va Religion, Pennywise, no FX. Pues no, yo, estoy, yo, estoy, yo estoy igual que tú. Y yo, y si es que no. Y esa era mi época de, de, de empezar a surfear de, o de las bicis, de estar con, con este tipo de, de fotoguarra que me gustaba y de. fotoguarra, digo, de, de sucio, ¿no? De colas, de pringarme, de, de. Eso, ¿no? Al final soy yo. Eh, y para mí es importante no perder eso. Esas son tus raíces. Y, y a veces me recuerdo cuando llegué a Madrid que estaba como perdido, ¿no? Que decías, ¿y, ¿Y a qué le hago fotos? Y estos curros que me están llamando que están mal pagados. Y estoy aquí haciéndole fotos a esto, ¿esto qué es? ¿Por qué hago esto? ¿No? Sí. Pues vuelve, escápate un poco a Cádiz, vuelve a tus orígenes. Ten claro quién eres, lo que haces. Y sigue con eso, porque eso que hacías es lo que te llevó a estar hoy donde estás, ¿no? Entonces no lo pierdas porque entonces estás muerto Sí. estás muerto y ya pasas a ser un fotógrafo pues sin más ¿no? a uno como más del montón más del sí. montón sí eh, hay que mantener lo que lo que te ha hecho lo que te hace único no dentro sí. de que no, único no como entendido como inigualable sino único como bueno que eres tú de tú no más que hay uno y ya está sí sí sí
0: desde luego sí sí yo sí. creo que es es clave al final eh... Por lo que te llaman a ti es por tu identidad gráfica, ¿no? O sea, es decir, tu identidad visual, lo que cómo, cómo ves y cómo son tus fotos, ¿no? Si al final te vas diluyendo, sí. pues pierdes, pierdes esa esencia que es por lo que te llamaban realmente.
1: Eso es. Y para no perderlo, a mí me ayuda eso. Pues estar en contacto con, con el agua siempre, eh, con la música, no perder las referencias que tenías. Aunque vayas introdu introduciendo nuevas referencias y, y nuevos artistas, nuevos fotógrafos que te gustan. Pero al final todo siempre gira en torno a lo mismo. Sí. Y está claro que no puedes estar haciendo la misma foto toda la vida. Sí. Y que todo evoluciona, ¿no? Y antes, yo antes hacía una foto como muy minimalista al principio. Eh, componía con poquitos elementos y tal. Y ya era como una foto como más gráfica, ¿no? Uh -huh. Igual por haber estudiado diseño también. Sí. Eh, me preocupaba mucho en que fuera todo muy limpito, muy aséptico, muy tal. Sí. Y bueno, cada vez quiero contar más cosas en la foto. Era, antes era una foto como... Estéticamente estaba bien, bien compuesta, bien hecha y tal. Mm. Y ahora busco contar más cosas con la foto. ¿sabes? Sí. Entonces, pero bueno, dentro de mi mismo estilo. Claro. Creo que se puede hacer. De sí, sí. hecho, es el otro día. Bueno, el otro día. El, el año pasado o el otro. Eh, <risa> en, una, <risa> en una charla a la que fui con. Allá, 2913, que es un, una cosa que hacen unos amigos en unas charlas en, en Lanzarote. Eh, fotógrafos, artistas y tal. Estuvimos viendo una charla con, con a García Alix. Sí. Que justo estuvo Pablo Curto también en esa en dando charlas también. Fue Ajá. muy guay. Eh, y escuchando a García Alix, tío, era. Eh, bueno, que es increíble escuchar a ese hombre. Eh, es como una leyenda viva. Le decían. Eh, Joder, Alberto, que a mí me gustaba más las fotos que hacía cuando era joven, en los 80 y tal. Ya, pero es que yo ya no soy esa persona. Claro. Yo no puedo hacer esas fotos. Ya. Sí. Entonces es un poco eso, ¿no? Es... Eh, todos tenemos un estilo, él tiene su estilo clarísimamente tal, pero a lo largo de tu vida pasas diferentes épocas, vas evolucionando tal y, y vas un poco adaptando cosas nuevas o adaptando las cosas al, al, a tu yo de ahora. Sí. ¿sabes? Pues, pues esto. A mí es, es importante es ir evolucionando la foto y la manera en la que miras, pero manteniendo, yo creo, un
0: poco siempre tu, tu esencia. Sí. Mm. Sí, sí, sin duda. Yo creo que. Y no sé si te pasa a ti también, pero a mí, a mí me ha pasado el de como que devolver también un poco, eh, bueno, al final, a ver, que yo creo que la vida es lo que tú dices, ¿no? Que vas, vas cambiando lo que decía Alberto, ¿no? Que, mm. que ya no eres la misma persona, ¿no? Que vas evolucionando y, mm. y tu situación personal, eh, muchísimas cosas, eh, bueno, todo afecta a tu fotografía, ¿no? Sí. pero a mí me ha pasado que como que... He, he vuelto un poco a, a muchas, en muchos sentidos al tipo de fotografía o a las cosas que hacía como cuando empecé y las cosas que me llamaban la atención como que, sin darme cuenta he como vuelto un poco a eso ¿no? Sí, eh, porque, es que, porque era más puro Sí. igual, ¿no? O, Puede ser. Sí. Puede era una ser, mirada
1: sí. más pura y más auténtica sí. y yo creo que cuando está, nos ponemos a trabajar nos ponemos a trabajar para otros nos preocupamos en en hacer esto para que le pueda gustar a la otra persona oh, pierdes un poco eso, ¿no? Hmm. Entonces, volver a, 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 a las raíces y a lo que. A cómo empezaste a disparar. A... No en cuanto a estética, porque ya no, ¿no? Pero. 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 Quizás recordar eso y recordar lo que te hizo empezar y lo que. Y quién eras antes y, y qué es lo que te motivaba sí. y qué te daba, qué te, qué te ponía contento cuando mirabas a través del objetivo, ¿no? Y qué te apetecía disparar, volver a eso es, es, es siempre interesante. Sí, sí, sí. Mm. Y es, es bonito y creo que nunca debe perderse, ¿eh? Porque si, no, si sí. no, no, perdemos el norte y, y ya empezamos a hacer fotos ya sin sentido y, y tal. O fijándonos más en la técnica. A mí la técnica también, o sea, nunca he sido un fotógrafo técnico, porque no lo soy, eh, pues siempre se me ha dado mal eso, y no me importan nada las cámaras, ni me importa ha salido un nuevo modelo de... déjame en paz, no me, no me líes, ¿sabes? O, <risa> o cuando en los curros pues mis asistentes se encargan de, 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 de montarme para la luz y tal, porque yo no sé, ¿sabes? Entonces sí. No eh, no me meto en esas cosas, porque esas cosas me, me despistan, ¿no? Sí. Y la técnica muchas veces me... me, me me puede me despista de lo que quiero
0: sí
1: y entonces sí. es importante volver a esa cuando tú ibas a, cuando yo iba con mi la om1 que era del padre de mi de mi chica tal
2: eh,
1: una om1 todo manual y era como super puro era disparar lo que me apetecía y, oh, y con esa visión que tenía y tal volver a eso y no perderlo es lo importante para mí sí. no perderte en técnicas en cámaras lo que quiere cliente, en lo que te metes en un barullo ahí, que, que ya, que miras para atrás un poco y dices tú, pero estas fotos que estaba haciendo, ¿esto qué es, tío? Hmm. ¿Quién ha hecho esto? ¿No? A veces que ni, ni te ves en la foto. esto sí. quién la ha he hecho y esto, pero vaya porquería. Tal. Hmm. Hay que tener, hay que de vez en cuando hacerse como un, una revisión de todo eso sí. y para saber que estás bien, que estás en la línea que quieres y, y continuar con ello. Sí, sí, sí.
0: Sin duda, pues nada. ¿Y qué, qué dirías, a, qué consejos darías a alguien que esté empezando o que se quiera dedicar a la fotografía profesional hoy en día?
1: Hostia. <risa> <risa> Puedo ser, ser el peor ¿eh? para, dar, para dar consejos, porque fíjate. Bueno, no, eh, no porque,
0: porque te estás dedicando a ello, o sea que, que, ya, que, pero, que algo, algo has hecho que te ha, que te ha funcionado.
1: Ya. Eh, pero espero que a
0: ellos no les cueste 35 años encontrar lo que, <risa> lo que algo que te funcione. Eh, <risa> bueno, pero a, a ti no te ha costado 35 años. Lo que te ha costado 35 años ha sido darte cuenta de que te querías dedicar a la fotografía. Bueno, ¿no?
1: ya, sí, sí, sí. <risa> pero, sí, sí. Ojalá hubiera empezado antes. Sí, yo pienso lo la mismo verdad, también, ¿eh? ¿no? Porque yo. Me da yo... Una rabia. Pero por yo... otro lado, digo, joder, si, a lo mejor, si me, digo, si me hubiera venido a Madrid en vez de con 35, con 25 kilo ya podría sí. estar, yo qué sé. Pero luego digo, igual no, igual la energía que, que yo traía con 35 de esto tiene que ser ahora, ¿sabes? Sí. Esto tiene que ser ahora, esto es mi última oportunidad, voy a comerme Madrid directamente. Sí. Y entonces, igual esa actitud no la hubiera tenido con 25 y esa actitud claro. me ha ayudado mucho a, a conseguirlo al final.
0: Sí, yo creo que es, es lo que decías antes, ¿no? Que, que el, el o sea todas las cosas que has ido haciendo a lo largo de tu vida es lo que te ha llevado a donde estás ahora.
1: Total. Es que y es un entonces, proceso tan sí, orgánico sí, y tan que sí, no te das
0: cuenta. Claro. Vas haciendo las cosas, pero al final todo suma, claro. Claro, y que si, si te hubieses saltado algún paso, a lo mejor no hubieses llegado al mismo sitio. Totalmente, sí, voy a pensar eso. Entonces, sí, 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 sí. bueno, yo y creo en que... A, en cuanto a lo que me decía de
1: este, sí. un consejo, pues... Eh, igual que, que se flipen un poco. Sí. <risa> o sea, creo que fliparse está guay a veces. <risa> en serio, ¿eh? De, de que yo... Ida a tumba abierta, a todo sí. lo que da. ¿Sabes? Sí. Yo he sido un flipado toda mi vida y, y, y ha funcionado para muchas cosas. O sea, <risa> ¿no? Por ejemplo, el, eh, un par de ejemplos tontos. Eh, lo de juez de sur, que te digo, o sea, que, que hice durante mucho tiempo, o sea, de repente me flipaba el sur, me veía las competiciones en... En, en internet me ponía a, a puntuar a la vez que pasaban las, las competiciones en directo, ¿no? Sí. Cuando veía los streaming me ponía a puntuar, me comparaba con las notas de los jueces, un flipado, un flipado. <risa> y al final de eso, me hice un curso no sé qué y era como el más, el que llegaba primero a la playa, el último que se iba, el que más curraba, el que no se quería levantar de la silla ni pamear y tal. Y esa actitud y esa flipa era, lo, lo veía la gente y decía, este chaval, este flipado, ¿sabes? Entonces, sí. Pues iba de repente Y ahora en Andalucía Y ahora vas a un campeonato de España Y de repente allí Y te flipas más Y ahora vas a un campeonato de Europa Y así, ¿sabes? Esa actitud de fliparse es guay sí. Y también me pasó con la natación Yo no... Eh, me gustaba mucho nadar Desde pequeño Pero no... Bueno, pues no sabía nadar Porque, o sea, no, no había ido nunca a clases de natación ni nada Pero mm. cuando llegaba a las Olimpiadas Le decía a mi padre que me grabara eh, Me grabara la, la natación Sí Coño, me aprendía las carreras, ¿eh? Me aprendía <risa> las carreras, me aprendía... Me ponía los movimientos de los tíos a cámara lenta eh, de cuando pasaba la cámara por debajo del agua, ¿no? Sí. Y me estudiaba cómo hacían. Y lo imitaba luego. Eh, pues me puse a nadar, nada y, y, y me puse a competir y, y con, de pibe fui quinto de Andalucía. Y, mm. y la gente me decía, pero tú, ¿dónde...? Digo, yo aprendí viéndolo. En, en, <risa> en vídeos de VHS. Dije, Pero tú eres un flipado. Y yo, pues sí, es que soy un flipado. Entonces, y lo de la foto, igual. Pues a quién se le ocurriría irse a Madrid si no sabes, si no tienes portfolio y si no conoces a nadie. ¿Sabes? Pues sí. solo a un flipado. Pues eso, fliparos, chavales. Porque a veces <risa> está guay.
0: Y salen funcionan. cosas. Y fliparse
1: <risa> como la, la. Entendido como la. Y con energía todo, ir a por todo. Y, y no decir que no a nada para adelante todo para adelante
0: qué guay pues me parece un buen consejo la verdad eh... <risa> sí no sé. sí yo creo que yo creo que sí porque al final a ver para dedicarte a esto una cosa que tienes que tener es pasión y, y eso es lo que dices tú no y darlo todo porque hmm. porque es la única manera no de, yo creo que es la única manera llegar.
1: sí después habrá gente que es que sea tan increíblemente buena hmm. que no le haga falta sabes muchas hmm. cosas pero no es mi caso y entonces yo lo, lo suplo mis carencias las suplo con pasión con buena energía y, y dándolo todo siempre
0: qué guay mm. pues nada me parece perfecto para, para terminar <risa> <Sí>. <risa> pues guay. ¿dónde puede la gente ver tu trabajo y, y lo que vas haciendo que es En tu web e instagram supongo ¿no?
1: sí sobre todo instagram que mm -hmm. Ahí lo muevo, por ahí se mueve bastante la cosilla. Eh, intento siempre como, bueno, publicar al menos... Antes publicaba tres veces en semana, pero ahora cada vez tengo menos tiempo con el curro o, o no puedo viajar mucho, no hemos podido viajar mucho en estos meses, años, ya ¿eh? casi. Entonces, hmm. eh, pero bueno, siempre intento publicar al menos una vez en semana, ¿no?
2: Hmm.
1: Poner algo. Eh, y luego el trabajo de publico sí se puede ver en la, en la web. Así que eso, entre Insta y web, eh, está todo.
0: Perfecto. Pues nada, luego dejaré los enlaces ahí en los pies de... <coughs> o sea, en las notas del episodio. Maravilla. Genial. Eh, pues nada, Víctor, ¿eh? muchísimas gracias por, Hostia, por estar me con pareció... Sí, sí. Me ha parecido una charla muy gacha. Me ha pasado volando a mí también. Guay, a mí. Joder. Gracias, Gonzalo, tío, por, por, por aguantarme, ¿eh? <risa> que va, ha sido muy guay. Me ha parecido muy interesante, la verdad. Qué bien.
1: Pues nada, súper feliz. La verdad que esto... Ya te digo, llevo mucho tiempo escuchando los podcasts. Me han solucionado muchos viajes Cádiz-Madrid-Madrid-Cádiz en Qué coche. ¡Qué guay! Sí, sí, te lo juro, voy poniendo y, y salgo del coche sabiendo cosas nuevas de fotos, ¿sabes? Sí, pues. Eh, y... En cada viaje, o sea que. Claro,
0: igual que yo. Yo por eso, pues, fue una de las razones por las que empecé, porque yo, yo empecé en la época analógica, igual que tú. Ajá. Y, y entonces en esa época ni YouTube, ni tutoriales, ni nada. La manera que aprendí yo fue pues, en un curso de fotografía y y hablando con la gente. Yo claro. empecé haciendo fotos de skate y de snowboard, y Ajá. entonces yo en cuanto iba a un campeonato de snowboard y veía a otro fotógrafo, yo me acercaba ahí claro, y, tío, y, y le empezaba a preguntar, oye, ¿y tú cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Eso, es, no es. eso es. Y entonces eso era un poco lo que quería hacer con el podcast, ¿no? de continuar claro. con, esas, con esas charlas, ¿no? de hablar de claro. fotografía sin ningún tipo de, de objetivo, sino que ya sí. te digo que lo que te decía ayer cuando hablamos para organizar la llamada, que no tengo claro. nada preparado, ¿no? Yo,
1: sí, sí, lo mejor... Y es como más aprende, ¿eh? Al final, claro.
0: escuchando a gente hablar de su movida y sí. Veta, eso es... Sí, sí. Sí, mm. sí. Y me da como un poco de. como me da permiso, digamos, mm. porque yo qué sé, si tú y yo nos conocemos en Madrid y nos tomamos unas cervezas, mm. eh, pues te puedo preguntar cosas de tu curro, ¿no? Pero, o de, mm. de ti y tal, ¿no? Pero, pero mm. como haciéndolo así como en formato de entrevista, digamos, y tal. Mm. Es como que te puedo preguntar cualquier cosa, ¿no? Como que, que puedo claro. estar una hora preguntándote cosas y no es raro, ¿no? Claro, que claro. <risa> sí, 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 sí. Entonces, es como que, que llego a conocer en, en un rato a, a las personas mogollón. claro Entonces, entonces es, es muy guay, la verdad.
1: Sí, sí. Y poder tener todas esas que lleva ya ciento y pico, ¿no? Sí, ciento y
0: ciento cuarenta, y casi ciento cincuenta, sí. La Virgen, claro. Sí, sí. Y es una maravilla, tío. Es un tesoro sí, sí, yo la verdad es que sí. me encanta hacerlo. Eh, intento hacer uno a la semana, pero al final hay veces que no consigo cuadrarlo o ando liado claro. de curro, tengo dos niños, entonces se me complica la cosa, ¿no? Pero pero bueno, como pues sí, tío, pero... o
1: sea, te animo a que no lo dejes porque es una labor de la hostia la que hace, la verdad. Y nos sirve a todos muchísimo. Yo, qué en guay. particular, aprendo muchísimo de
0: estas. Qué que... guay, pues nada, mil gracias, Víctor. Dale
1: caña, qué guay.
0: Pues nada, que... pues nada, un placer. Igualmente, muchísimas gracias y nada, y seguimos en contacto. Muy bien. Un abrazo. un abrazo grande hasta luego bien esto ha sido todo por hoy quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Víctor por habernos dedicado este rato entrad en visualuniversity.com barra 147 para ver su web y redes sociales si os ha gustado el episodio por favor dejad una valoración un comentario y suscribiros que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast un saludo y hasta la próxima